1: ¿Cómo están? Yo soy Cristina Espino y les doy la bienvenida a The Intercambio Podcast. El día de hoy tenemos como invitado a un estudiante PUC que se animó a realizar su intercambio en República Checa y es de la Especialidad de Ciencias Políticas. Hoy nos contará sus detalles, anécdotas y recomendaciones en la Universidad de Skradek-Kraklobe durante el ciclo pasado. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
0: Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy contento yo de poder estar aquí con ustedes hoy día.
1: No, claro, nosotros felices de tenerte también. Quería empezar con que nos cuentes un poco de la universidad que elegiste para hacer tu intercambio.
0: Bueno, eh, el año pasado, durante la pandemia, mi facultad envió una convocatoria para que un estudiante eh, postule a la Universidad de Hradec en República Checa. Y bueno, en medio de toda esta circunstancia de eh, la pandemia, el covid creía que era una interesante oportunidad eh, para poder aprender incluso durante, estos, durante este contexto bastante complicado para, para todos. Y así fue como me animé a enviar mi, mi solicitud de, de, de intercambio y, y al final, luego de tantos trámites y tantas regulaciones del COVID, pude poder pude, perdón, eh, viajar a República Checa a hacer mi intercambio en flights que en verdad es... Un país muy chévere y que no lo tenía dentro de mi scope, por así decirlo, pero <risa> que me sirvió bastante la experiencia académicamente.
1: No, claro, de todas maneras. ¿Y en qué ciclo académico realizaste tu intercambio?
0: Yo realicé mi intercambio en mi noveno ciclo, es decir, en el 2021-1, pero eh, postulé a, a la beca que, que ofrece la Universidad de Hradez en 2021. 22 Entonces, estuve en República Checa aproximadamente desde octubre hasta fines de julio de este año, como seis meses.
1: Ah, bastante tiempo también, ¿no? Y, o sea, me cuentas que lo que te animó a realizar más eh, este intercambio en este país fue esta propuesta, pero no lo habías considerado como un país al que querías ir como intercambio.
0: Honestamente, no porque yo ya había eh, borrado, por así decirlo, la idea de hacer un intercambio eh, académico por el tema de la pandemia, entonces ya no estaba en mis planes poder hacerlo, pero vi esta convocatoria y, y me animé, sobre todo por el tema de, con todos los cambios que planeaba la, planteaba la, eh, la COVID-19, dije, bueno, esta es una oportunidad, no sé si pasa o no, entonces mejor tomarla ahora, porque... Ahora ya no se puede planear con tanta anticipación las cosas. Y así claro. fue como me mandé y, y estuve en República Checa.
1: Ay, no, me parece increíble. Eh, justo ahora, como para hablar un poco más de la universidad, ¿cuáles crees tú que fueron los aspectos más resaltantes eh, de la universidad donde estuviste?
0: Bueno, algo que me gustó bastante fue el hecho de que siempre tuvimos, tuvimos como acompañamiento por parte de la universidad. Eh, incluso desde antes que nosotros vayásemos porque también una compañera de la universidad eh, estuvo ahí también este semestre eh, e acompañándonos en los, en los pasos que teníamos que, que, que seguir para poder ir a República Checa los trámites que teníamos que hacer las recomendaciones incluso a, a distancia eran, eran bastante útiles y también cuando estábamos allá creo que eso es algo que me gustó bastante sobre todo en este contexto de pandemia en el que podía pasar cualquier cosa y el COVID sí era un tema a tomar en, en cuenta.
1: Claro. ¿Y cómo sería más o menos la experiencia de un estudiante en la universidad donde estuviste? O sea, ¿cómo era el campus? ¿Cómo eran un poco las clases? ¿Y qué es lo que crees que se diferencia más de la puc
0: Bueno, yo no tuve clases presenciales por el tema del COVID. Entonces, <risa> si bien estaba en República Checa, tomaba... ...mis clases desde el dormitorio de la universidad... ...junto a otros Amiga. compañeros internacionales... ...entonces... Ajá. ...si bien tuve algunas actividades eh, presenciales... Eh, ...en la universidad... ...la mayor parte del tiempo fue... ...desde el dormitorio... ...pero fue bastante interesante porque también habían... ...otros estudiantes que estaban de intercambio de... ...África, de Sudamérica... ...y de Europa... ...de Asia también... ...entonces podías conocer a tus compañeros de, eh, de clase ahí también en, en los dormitorios, ¿no? Además, porque siempre habían controles y pruebas de despistaje de COVID regularmente para, para nosotros, entonces ahí habían espacios para poder compartir y conocernos también con las medidas claro. de bioseguridad.
1: <ríe> qué interesante que hayas tenido que viajar, aún así teniendo el, in el intercambio virtual, pero qué suerte también que hayas podido tener esta experiencia pues de conocer a otros chicos que están en el mismo programa contigo y bueno, crear un poco más de relaciones ahora para seguir, quería preguntarte ¿cuáles son los retos que has tenido que enfrentar durante los estudios, sobre todo cuando estabas allá?
0: yo creo que los temas porque uh -huh. aquí en la PUC al menos en Ciencia Política estamos bastante eh, concentrados en estudiar lo que pasa en el país lo que pasa en la región pero obviamente porque es lo que está más cerca a nosotros, ¿no? Eh, pero hay otras áreas también en el mundo que, se, eh, que son bastante interesantes y que desde la ciencia política se pueden tratar de entender y explicar fenómenos políticos. Y eso es lo que un poco me costó, pero al mismo tiempo fue lo que más me gustó, ¿no? aprender sobre la economía de Europa Central o de eh, la política eh, en, en el norte de África, con profesores también como de África, fue bastante bastante enriquecedor a nivel académico.
1: Claro, me imagino que una perspectiva también totalmente diferente de la que podríamos tener aquí.
0: Sí, completamente, completamente y, y creo que eso es lo que más me quedo, ¿no? Siempre utilizamos de repente los mismos conceptos que vemos aquí sobre ciencia política, conceptos teóricos, pero aplicados a otro contexto.
1: Uh -huh. Y ahora, Álvaro, quiero que nos comentes un poco más de tus prácticas preprofesionales. ¿Cómo te más que hacerlas y las hiciste con la universidad? ¿Dónde estuviste de intercambio?
0: Eh, no. Yo hice mis prácticas preprofesionales por este programa de la Alianza del Pacífico. Uh -huh. eh, lo hice con una empresa colombiana que se llama Bali Consultores. Y, y bueno, esto yo empecé a practicar en octubre, hace exactamente un año, y por suerte tuve la. Eh, mi, 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 mis jefes me permitieron poder realizar el intercambio y al mismo tiempo trabajar a distancia desde República Checa, ¿no? Vem, vemos mayormente temas de asuntos de, asuntos de gobierno y, y relacionamiento público. Uh
1: -huh. qué interesante. Y esto eh, mientras estudiabas, ¿no? O sea, tus prácticas mientras estudiabas en el intercambio.
0: Sí, eso fue un desafío también, por, principalmente por la diferencia horaria, pero... Uh -huh. Al mismo tiempo era una ventaja no Porque yo me levantaba temprano Siete horas, seis horas antes que aquí en, en Perú Y bueno, mi, mi, mi trabajo está en Colombia eh, uh -huh. Entonces yo trabajaba por las mañanas Preparaba los documentos que me pedían Y por la tarde los, los entregaba A la hora que aquí en Sudamérica Mis compañeros de trabajo se despertaban Entonces pude encontrar un sí. <ríe> Para poder hacer ambas cosas
1: Ay, qué interesante, qué bueno, qué bueno. Ahora sí, quiero pasar un poco a la parte de tu experiencia viviendo en República Checa, así que quería saber si nos puedes decir en qué parte de este país te quedaste.
0: Claro, yo me quedé en eh, la ciudad de Hradec, Kral Kralove, que está a una hora y media de Praga, eh, uh -huh. en tren. Es una ciudad pequeña, de por sí República Checa es un país pequeño, es como... De la misma población que Lima, incluso menos Entonces es no. un país relativamente pequeño Pero esta ciudad eh, Estaba un poco al este de del país Y estaba un poco más cerca a Polonia Es una ciudad bastante chévere, bastante tranquila Cerca a, a bosques lagos eh, Parques bastante interesantes Que para alguien que vive en la ciudad como Lima <ríe> Es poco común, ¿no?
1: Claro, totalmente y cuál era tu lo que más te gustaba hacer en esta ciudad? Bueno,
0: lo que a mí más me gustaba era salir a caminar por, por los por los bosques que habían por ahí. Es que me parecía alucinante por el hecho de que estábamos, o sea, salía de mi departamento y como que al frente tenía literalmente un bosque y poder caminar por ahí, incluso en invierno y cuando ya se acercaba el verano. Eh, me parecía bastante, bastante chévere, ¿no? Al mismo tiempo, República Checa es una ciudad con, eh, con una arquitectura bastante interesante, ¿no? Porque está bastante influenciada por la Unión Soviética y, y todo esto. Entonces, poder visitar otras ciudades del país por tren, que está de cerca literalmente a todo, fue bastante chévere.
1: Claro, qué lindo. Y bueno, y seguro también has podido conocer bastante cómo es pequeño y has estado tanto sí, tiempo. sí, sí. Y ahora, ¿dónde estuviste alojado y cómo conseguiste este alojamiento? Me, me Creo que me comentaste que habías estado con dorms, con los otros estudiantes internacionales.
0: Sí, yo me quedé en la eh, en Palajuba, así, así le llaman, a, a, la, <risas> al, a la residencia de, de Hradex, que es de la universidad. Está lo, es un, varios edificios, varios bloques de la universidad y también de, la universidad, de otra universidad también. Y eh, eh, bueno, apenas me eligieron para que yo vaya a Harvard eh, la universidad nos comentó que ahí se ofrecía el, eh, el, el alojamiento y que podíamos quedarnos ahí. Y eso fue lo que, lo que yo hice, ¿no? En verdad, sin ese, sin ese alojamiento probablemente eh, quedarme en otro lugar me hubiese sido bastante caro. Y el, al menos el, la residencia de la universidad es barata, segura y... ¿Sí? Y también cercana a los otros estudiantes porque todos están ahí, ¿no?
1: Claro, o sea, a pesar de que las clases no eran presenciales, igual tenían sus dormitorios habilitados, ¿no?
0: Sí, sí. Mayoritariamente de alumnos internacionales, había muy pocos alumnos checos por el tema de la pandemia, pero igual había gente en, en, los, en los dormitorios, sí.
1: Ay, qué chévere. ¿Y qué es lo que solías hacer en tus momentos de ocio? Que no sé si han sido muchos, ahora que nos comentas que, que un poco estabas con las prácticas y con los estudios, eh, pero en los momentos que tenías más o menos qué hacías por ocio o por diversión.
0: Sí, eso, eso es algo, creo que hace un caso particular, mi intercambio, porque bueno, trabajaba y al mismo tiempo estudiaba.
1: Sí, totalmente. Por
0: lo que, y mi, mis tiempos de, de disfrutar se. se ...tenían que ajustar a, a eso, ¿no? Pero en verdad sí tuve la oportunidad de poder pasear bastante... Eh, ...sobre todo viajar dentro de los parámetros que permitía la pandemia... ...tomando en cuenta las regulaciones... ...en verdad fue una oportunidad para eh, conocer otras ciudades principalmente, ¿no? Y también, eh, eh, como te comentaba, dentro de los límites de, de las regulaciones... ¿no? ...porque podíamos, podíamos visitar algún país, otra ciudad pero siempre habían no sé, pues pasear hasta este lugar ya a este otro todavía no se puede porque las restricciones y, y todo claro. esto, pero viajar creo que fue eh, lo que más realicé en tiempos de ocio.
1: ¡Ay, qué lindo! Eh, y ahora me da un poco de curiosidad, eh, ¿cómo es que te, te adaptaste al estilo de vida de la ciudad donde estabas? Un poco, me imagino, por las barreras del idioma... ¿Y cuáles son los retos también que has enfrentado al adaptarte a una nueva ciudad tan diferente como dices a Lima?
0: En verdad, eso sí fue, eso fue lo que más me costó eh, a mí, porque yo pensé, tenía la idea de que, cuando iba a llegar a un país de Europa, eh, que bueno, si bien era de Europa Central, era uno de los países como más contemporáneos de, de, de esta zona, y que todo el mundo iba a hablar inglés, entonces, al llegar me di cuenta de que no era así, incluso en Praga, que es la ciudad más grande, no todo el mundo habla inglés. Y sí fue un poco raro acercarme a la gente y pedirle ayuda o dirección en inglés y que no me respondan. Eh, entonces sí tuve que aprender como algunas palabras súper básicas de Checo para poder saber eh, a dónde ir y, y, y qué hacer eh, en este tipo de circunstancias. ¿no? Ya con el paso de las semanas ya conocía cómo manejar el el, el tren, eh, los buses, el supermercado, el aeropuerto y, y todo este tema, que en verdad es súper grande y para alguien que vive en una ciudad como Lima en la que no hay estos sistemas de transporte super super grandes y conectados, sí si fue como tener que acostumbrarse a, a eso también.
1: ¿Y qué crees que es lo que caracteriza el estilo de vida en la ciudad donde estuviste?
0: Eh, bueno, algo que es bastante checo, en verdad, incluso con la pandemia es que la gente está en las calles tomando cerveza, es algo muy checo, eh, ¿Sí? es algo bastante normal, y también el tema de en invierno que la gente se va a esquiar, siempre que salía por la calle, viaje familias enteras saliendo a, a, a esquiar con sus esquís, con su ropa, eh, Incluso niños bastante pequeños, eso es algo que a mí también me sorprendió bastante, pero es propio de, de la cultura ahí en República Checa y en Hradez también.
1: Claro, habla, ahora que me hablas un poco de es que esquí, me imagino que el cambio de clima también fue bastante fuerte, ¿no? Porque seguro has estado todo el invierno.
0: Sí, yo llegué en febrero, en el pico del invierno europeo, y, y, y si bien ya había estado como antes en... en Temperaturas bastante bajas, igual fue un poco fuerte salir, ¿no? Y también el tema de que se anochecía a las 3, 4 de la tarde y estaba todo sí. oscuro. Eso sí, también como descuadraba mi horario un poco, ¿no? Ver que ya era de noche y todavía yo recién estaba almorzando. Eh, sí, eso fue algo que me tuve que adaptar. E incluso también cuando pasó el verano, ver que eh, se hacía de noche como 9 y media de la noche, 10 y el día. Sentías que no se acababa, pero ya era bien tarde, ¿no? ya era la hora de cenar.
1: Claro. 9 <ríe> no de la noche y todavía con sol, seguro. Me, me sí. lo imagino. ¿Y de ahí pudiste experimentar estas cosas como el esquí durante el invierno?
0: No, durante el invierno no, no pude esquiar, pero sí pude hacer bastante esto de trekking, ir a, a bosques y caminar y, y subir como montañas. Hay un lugar que es muy, muy bonito que se llama Adders Patch y. <ríe> Con unos compañeros estuvimos ahí como todo el día. Regresamos en la noche eh, bastante cansados, pero muy bonito. Era como un bosque de rocas y, y pude hacer eso también.
1: Claro, qué lindo. Y ahora hablando un poco de tus presupuestos, ¿cómo lidiaste con tus presupuestos semanales o mensuales para vivir en República mm. Checa?
0: Bueno, eso creo que es un tema bastante importante eh, si bien yo tuve la beca de la universidad que eh, me ayudó a justamente financiar eh, la vivienda y todo este tema eh, eran alrededor de 60 mil coronas checas que es bastante dinero y, y por ejemplo yo sentía que mensualmente podía gastar alrededor de 15 mil coronas checas y ya yo lo iba dividiendo por, por semanas no alrededor me gastaba no sé mil coronas en comida, eh, porque obviamente yo me cocinaba ¿no? mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, obviamente también quería comer, eh, y República Checa es un país relativamente en estándares europeos eh, no tan caro, entonces eso también fue de, de bastante ayuda. Eh, y bueno, también el hecho que, que yo trabajaba y por ahí recibí un pequeño ingreso que me ayudó también a poder eh, cubrir algún, alguna actividad que yo quería hacer, no pasear, viajar, eh, este tipo de cosas. Pero eh, principalmente durante estos seis meses que estuve fuera, lo, eh, la, el apoyo económico que, que me dio la Universidad de Hradex fue lo que cubrió todos estos gastos.
1: Claro. Ay, qué suerte también, ¿no? Entonces, ¿qué? Sí, ¿qué podías sí, completamente. También? Sí, sí. sí. Y me dices que tú te cocinabas, ¿tú ya sabías cocinar o lo tuviste que aprender ahora en el intercambio? Un poco a la fuerza.
0: No, tuve que aprender, en verdad, y obviamente yo sabía no lo básico. Eh, <risa> y me acuerdo que yo llegué y dije, bueno, va a haber microondas y voy arrocera, con eso me hago todo. Eh, <risa> pero llegué <risa> y yo estuve en dos departamentos, me cambié como a, a mitad de, del intercambio a uno para estar... Eh, independientemente, independ, independiente, uh -huh. y en ninguno había microondas, por ejemplo. Entonces todo tenía que cocinarlo en la olla, en la sartén, eh, hacer el arroz, prepararme mi avena para el desayuno, eh, cocinar todo en, en olla, sartén, cacerola. Entonces eso sí fue como algo completamente nuevo para mí, que igual también es bastante útil para la vida. Claro.
1: De todas maneras, o sea, después de seis meses saliste un chef también.
0: Sí, en verdad debo reconocer que en los supermercados ahí también eh, habían, se simplificaban bastante la cocina y todavía estaba como bastante no precocido, pero ya te lo daban como una manera más sencilla para que tú solamente, no sé, hierbas la comida, o la adereces un poco, o la frías y, eh, y ya te ayudaba un poco el proceso de, de cocinar, pero igual había cosas que yo no, nunca había hecho y que tuve que aprender.
1: Claro, y cómo era la la comida checa, ¿qué tan diferente a la nuestra?
0: Bueno, bastante, en verdad. Eh, es bastante de carne, bastante de sopa, pesadas, eh, uh -huh. pero también rica. Yo no soy tanto de sopas pero eh, las carnes, por ejemplo, habían como unos, eh, ellos que le llaman como panqueques de papa o tortas de papa, que eran muy ricas, muy, muy ricas, y también los dulces, ¿no? Los dulces checos, los panes checos. Eh, eso, eso es lo que a mí más me gustó, por ejemplo.
1: Claro. ¡Wow! Y respecto al idioma, me dices que sí fue un reto eh, un poco en las calles porque no hablaban tanto inglés. ¿En los dormitorios con los alumnos internacionales te pasó lo mismo o era un poco más fácil la comunicación con ellos?
0: En verdad había de todo. Eh, habían chicos que se si estaban ahí no hablaban tanto de inglés había gente que habla español eh, entonces comunicarse ahí fue obviamente más sencillo eh, que con algunos locales no igual pude hacer amigos checos que obviamente Ajá. eran como de mi edad no que ya sí hablaban eh, inglés y también pude hacer un amigo que era checo pero que hablaba muy bien el español entonces ahí sí pude como conectar con locales por ese lado y eso fue claro. también bastante chévere.
1: Sí, y bueno, y, y lograste aprender algo de checo también, ¿no?
0: sí, sobre todo, sobre todo para ir al supermercado y para eh, en los trenes, ¿no? Cuando te pedían tu ticket, que se, que se lo, que, que lo enseñe, ¿no? poder decir <risas> eh, eh, voy a pagar con tarjeta, o gracias, o no, la boleta, por favor, y, 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 y todo eso, no tenga un buen día eso sí lo, lo tuve que aprender ya, aunque era bastante mecánica, esa interacción podía mantenerla hacia el final, y es algo de que me siento bastante orgullosa porque sí me costó bastante.
1: No, claro, y además como, si no, no era un país que tenías considerado para hacer un intercambio seguramente antes, nunca habías escuchado Checo, ¿no? Nunca lo habías hablado. Entonces, completamente sí. nuevo.
0: Sí, totalmente, to totalmente, en verdad. Pero en verdad bastante interesante. Eh uno va aprendiendo cositas conforme va eh, pasando las semanas ahí te vas dando cuenta de también, no sé, algunos nombres checos que son bastante comunes o que en otros países hay calles o lugares con esos nombres y que son checos, pero nunca te habías dado cuenta de eso.
1: Claro, como las curiosidades también. En, sí. Y cuéntanos también un poco si es que durante el tiempo de tu intercambio hiciste algún deporte... ¿O qué otras actividades tuviste dentro de la universidad? Creo que nos comentaste que tenías algunas actividades presenciales.
0: Sí, bueno, las actividades presenciales eran mayoritariamente organizadas entre los propios estudiantes, porque como estábamos en educación a distancia, las actividades en la misma universidad eh, no estaban todavía contempladas, pero uh -huh. eh, con los otros compañeros de Renzo creo que eh, como fogatas hacia el final de, eh, del intercambio ya cuando las restricciones estaban un poco más eh, relajadas entonces eso no el límite sí, de, de la pandemia fue bastante fuerte durante el intercambio pero eh, como te comentaba durante, dentro de esos límites igual uno podía pasear y visitar otras ciudades checas y también países que estaban bastante cercanos Uh -huh. eso fue lo que yo principalmente hice Más allá de deporte no soy la persona más divertida en, en términos, perdón Sí, la persona más deportiva, mejor dicho eh, uh -huh. Pero sí, en el, al menos en, en la residencia Muchos compañeros hacían fútbol, básquet En las canchas que había en, en los dormitorios eh, uh -huh. Yo un par de veces fui a jugar ahí con ellos también Y, y sí, bastante chévere Ahora que ya hay presencialidad Entiendo que las actividades ya están volviendo a la normalidad y obviamente la más actividad para los estudiantes.
1: Claro, claro, ya todo un poco que está volviendo a al, al estilo de antes. Eh, sí. Pero bueno, Álvaro, me gustaría ahora que nos cuentes eh, tres aprendizajes que te estés llevando de tu tiempo durante el intercambio.
0: Eh, bueno, lo primero es que uno no planea las cosas, o sea, no puedes tener controlado todo. Siempre hay cosas que surgen inesperadamente y hay que eh, tomarlas, sí. Okay. Y otro aprendizaje sería eh, hacer como completamente independiente, ¿no? aunque suena como muy, no sé, cliché el tema de los intercambios y, y este tipo de experiencias afuera. Creo que el poder eh, estar solo y de, como que todo lo que tengas que hacer dependa de de ti es, es un aprendizaje bastante fuerte y que te sirve para, para todo sobre todo en este contexto de pandemia que creo que es lo que hace único a mi intercambio eh, a pesar de las invitaciones es algo que, que siempre me voy a acordar eh, entonces el, la responsabilidad que tú tienes es incluso mayor uh -huh. eh, y eh, bueno la tercera el tercer aprendizaje es, creo que disfrutar porque yo estudiaba, tenía clases, eh, tenía que leer y al mismo tiempo tenía que trabajar. Pero eso no quito que yo también encuentre los espacios para poder divertirme como, como persona. Y es, me, es, con esas tres cosas me quedarían, ¿verdad?
1: Claro. Ay, qué lindo que también hayas podido encontrar un balance entre, entre tantas responsabilidades y igual poder aprovechar pues, el sitio donde estabas.
0: Sí. En verdad, yo... yo... El comentario como pie de página, me sentía al principio un poco mal porque veía a mis compañeros de intercambio como estar de viaje todo el tiempo y sí. yo tenía que ajustarme evidentemente a, al trabajo y planear con anticipación no podía decir como me voy hoy día a tal lugar porque tenía responsabilidades que cumplir eh, pero sí igual, igual lo hice dentro de todo y, y no me quejo en verdad lo, lo disfruté bastante
1: claro ¡Ay, qué lindo! Y ahora, ¿qué le dirías a quienes aún no se han animado a tener una experiencia de intercambio en el extranjero?
0: Uh, ok. Bueno, mi principal sugerencia es que lo hagan, en verdad. Como mis compañeros que me preguntaban mientras estaba de intercambio, como que tenían miedo de hacerlo por el tema de la pandemia, y en verdad si bien es un riesgo, evidentemente creo que es una oportunidad bastante chévere, yo animaba a todo el mundo a que lo haga, porque... Es, es creo que una de las cosas más chéveres que he hecho durante mi periodo universitario. Y si uno tiene la oportunidad de poder hacerlo, eh, creo que definitivamente debe hacerlo tanto a nivel... Tanto por lo que uno aprende en la universidad, pero también lo, a las personas que uno conoce, interactuar con eh, personas que vienen, que tienen backgrounds distintos. Eh, y eso también te hace repensar algunas cosas que uno da por sentado aquí en, en Lima... Y, y sí, yo creo que... Y al mismo tiempo que la van a pasar súper bien, en verdad. Indiferentemente si te consideras una persona muy extrovertida o un poco tímida, yo me considero un poco tímido, eh, igual la pasé demasiado bien. Y cada uno vive su experiencia de intercambio a su manera. Eh, no todos nos gusta hacer las mismas cosas, eh, pero uno aprende a disfrutarlo eh, conforme a sus gustos y preferencias.
1: Claro, evidentemente cada uno va encontrando sus caminos, ¿no? También durante sus intercambios.
0: Sí, completamente, y eso es algo que yo me di cuenta, ya conforme pasaron las semanas, en verdad.
1: ¿Y qué consejos le darías a alguien que se anime a ir al mismo país o a la misma universidad que tú?
0: Bueno, mi único consejo es que lo más útil es aprender a saber cómo funciona el sistema de transporte y cómo,
1: <risa>
0: eh, eh, hablar en el supermercado y cuando te que preguntar algo los básicos ¿no? como el buenos días, buenas tardes, gracias y eso que aunque la gente se da cuenta que tú no hablas checo se dan cuenta que ese es el esfuerzo para tratar de eh, ser amable con, con el resto de las personas y que no vean el idioma como, un, eh, como una limitación porque en verdad eh, uno siempre encuentra la manera de comunicarse e interactuar con, con otras personas
1: Sí, que, que, que muchas veces el, el idioma suele ser como uno de los mayores limitantes para animarse a hacer intercambios a países que, que terminan siendo tan lejanos sí. también, ¿no?
0: Sí, y, y sobre todo, esto creo que, que no lo descarten por el hecho de ser un país no tan eh, grande de repente como, no sé, España o Francia o Alemania. En verdad, poder... es... es Poder haber estado en República Checa, en Europa Central, es bastante chévere también. Es algo que muy poca gente visita y tienes la suerte de que está literalmente al medio de todo y puedes visitar eh, Polonia, Austria, Hun Hungría, eh, Eslovaquia, Alemania, un montón de países súper cerca y aprecio bastante <risa> eh, cómodos. Entonces no lo descarten por, por no ser tan grande y en verdad es una experiencia muy chévere y una cultura que nunca pensé que yo iba a poder eh, conocer.
1: ¡Ay, excelente, Álvaro! Bueno, ahora sí, me toca agradecerte, en verdad, por este tiempo que nos has dado, por habernos compartido tus experiencias. Eh, nos alegra mucho también que te haya ido bien, que lo hayas disfrutado. Eh, y no sé si tienes algún comentario final que te gustaría decir, o pasamos al cierre.
0: No, nada, en verdad, gracias por, por el espacio y a la persona que ya llegó hasta esta parte de eh, esta conversación, invitarlos a que han intercambio en el lugar que ustedes consideren pertinente o donde tengan la oportunidad de hacerlo en verdad es una experiencia muy chévere y tomen los riesgos y las precauciones debidas pero háganlo en verdad
1: excelente, bueno ahora sí, esto ha sido el final de nuestro capítulo, espero que lo hayan disfrutado y vamos a estar volviendo con más capítulos eh, todos los domingos en The Intercambio Podcast no se olviden de revisar nuestras redes sociales para ver las convocatorias de los siguientes intercambios para el próximo año